0: O câncer de mama é um tumor frequente. Até o fim de 2022, são esperados mais de 60 mil novos casos. Em combate a esse tipo de câncer, o Outubro Rosa é um movimento mundial para a conscientização sobre o câncer de mama. A campanha criada em 1997, lá nos Estados Unidos, enfatiza a importância de disseminar informações e adotar medidas de prevenção da doença para ajudar as pessoas a terem um diagnóstico precoce, fator que facilita muito muito o tratamento. Para falar com a gente sobre esse assunto, o podcast do portal Muita Informação recebe a médica especializada em mastologia Flávia Rigo. Ela tem mais de 20 anos de experiência e atua nas áreas de mastologia clínica, cirúrgica, biópsias mamárias dirigidas, oncoplastia, reconstrução mamária e mamografia. Vamos para o nosso bate-papo. Doutora Flávia Rego, muito obrigada por disponibilizar esse tempo aqui para bater esse papo com a gente, participar do podcast do Portal Muita Informação. Tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Bruna, obrigada a vocês pelo convite. Muito feliz em estar
0: aqui. Vamos lá, doutora. Vamos começar explicando né, para as pessoas, para os ouvintes, quais são os sinais que a saúde das mamas não vão bem, quais são os sinais que o nosso corpo dá de que não tá tudo legal.
1: É, inicialmente, Bruna, nosso interessante a gente conversar que para a gente entender que a saúde da mama não vai bem, primeiro nós temos que conhecer a nossa mama, né? Essa coisa, a gente tem que ter essa sensibilidade de que tem alguma coisa errada, é extremamente importante o nosso autoconhecimento. O autoexame das mamas, nesse, nesse contexto, ele é estimulado principalmente para que cada mulher, que é muito individual, entenda como são as características próprias, pessoais, para que se alguma Coisa é mudar, né? Para ela tem inicialmente de uma forma muito sensível essa percepção. Porque diante da modificação, a partir daí, poder levar a investigação para entender se, se essa modificação tem natureza maligna ou não. Né? A sintomatologia que a mama carrega, ela, ela, a sintomatologia ela é muito rica, ela é inúmera. Pode vir desde uma mastalgia, que é a dor mamária, uma sensibilidade maior dos mamílos, o prurido, até palpação de nódulos, alterações de formato, de cor de coloração, saída de secreções, então a sintomatologia ela é um universo enorme e é muito importante esse autoconhecimento para a gente perceber que tem alguma coisa modificando, alguma coisa que está tá alterando, né, na nossa mama.
0: Agora, uma dúvida que é comum entre as mulheres é quando as diferenças entre os nódulos císticos e os sólidos, né? Quais são as diferenças desses dois tipos de nódulo? Pode explicar pra gente qual seria?
1: Sim, isso é extremamente relevante. No nosso dia a dia, a gente vê muito essa confusão. A palavra nódulo, ela quer dizer qualquer lesão que ocupa espaço em três dimensões, tá? o conteúdo desse nódulo internamente na mão, é porque o nódulo pode acontecer em vários órgãos do nosso, né, do nosso corpo estando na mama, essa lesão ela pode ser um nódulo de conteúdo cístico. O cístico quer dizer que o conteúdo é líquido, de água. Em se tratando da mama, o um nódulo cístico simples, é de característica anecoico ao ultrassom, como a gente vê nas descrições dos nossos exames ultrassonográficos são lesões menos preocupantes. O um nódulo dito como sólido é um nódulo de massa é homogêneo, visto como hipoecoico ao nosso exame de ultrassom, é o um nódulo que mais importante deve ser é sempre investigado, diferenciado entre o benigno maligno. Então, nós temos o nódulo cístico, com conteúdo de água, e o nódulo sólido, com conteúdo de mar.
0: Agora, doutora, além do nódulo, que outros sinais a gente pode identificar no nosso corpo, na nossa saúde, que pontue ali a possível existência do câncer de mama?
1: Então, são várias alterações que precisam estar na nossa mente, que uma vez sinalizando, aparecendo, ela tem que ser considerada. É importante ressaltar que nem todo nódulo ele é maligno inclusive a maioria deles são bebidos. Mas uma vez ele sendo percebido, nós temos que procurar um profissional capacitado, um astrologista, para que isso seja investigado e devidamente esclarecido. Os nódulos preocupantes são aqueles nódulos endurecidos, pouco móveis, aderidos a planos profundos ela não retrações. Mas além de nós, nós temos muitas outras características, como o abaulamento mamário, na hora que a gente está se olhando em frente ao seio, faz aquela movimentação com os braços para trás da cabeça. Se o formato da mama modifica, ele retrai o a, abaula, isso pode ser um sinal que traz alguma preocupação. A retração, ou seja, o mamilo sofrer essa retração, ele puxar também é algo que tem que ser investigado alterações da coloração da pele da mama, principalmente sinais logísticos, que são aqueles sinais que trazem peremia, vermelhidão rubor e calor, que em sua maioria refletem mastite, mas tem que ser levados para avaliação, tem que ser tratados e acompanhados para poder nós descartarmos nessas situações um tipo de carcinoma que é raro, mas que acontece, que é o carcinoma inflamatório mamário. Uma outra característica que deve chamar a atenção, nossa atenção, a atenção das mulheres de uma forma geral... É a saída de líquido pelo mamilo Conhecida tecnicamente como Descarga pactilar Que é aquele líquido que sai pelo mamilo né? Fora da lactação, fora da fase lactacional Que a gente está amamentando Que é normal sair o leite E é aquela saída daquele líquido que é espontânea Que sai sem a mulher fazer expressão Que mela a roupa que geralmente é de um lado só, sai por um ducto, sai lento ou até aquoso, tipo água, que a gente chama de perfil água de roxo. Então, uma série de alterações podem trazer preocupação e tem que ser investigada, além da presença do nosso mamário, como a gente conversou
0: aqui. Doutor, além de ser fundamental para a saúde dos bebês, a amamentação ela também protege a mulher do câncer de mama. Em termos estatísticos, qual é o índice que a gente tem de proteção que o ato de amamentar oferece e por quanto tempo é preciso investir na prática para ter esse benefício de fato?
1: O processo realmente de amamentação é um fator protetor. A mulher que amamenta, ela está mais protegida contra o câncer de mama. Em termos estatísticos, o que é que a gente sabe? A mulher que amamenta, ela traz 0,6 do risco. Então, assim, toda vez que o risco que a gente calcula ele é menor que 1, fala-se que esse fator ele é protetor. Então, ele protege em uma estatística de 0,6 e mulheres que amamentam mais podem chegar até 0,4 nós sabemos que essa amamentação ela prioritariamente tem que acontecer o ideal é que aconteça antes dos 30 anos e que a mulher amamente por mais de seis meses, é extremamente importante essas características porque isso gera um impacto mais positivo nessa proteção interessante ressaltar aqui que uma pesquisa foi feita numa tribo no, no indígena no interior do Mato Grosso que foi buscar, o porquê que Ali naquela tribo, que é bem distante da, da cidade, não existia casa de cães de mão. E se descobriu que as mulheres amamentavam. Muito em torno de sete anos, seus filhos, né? Os filhos amarrados ao tronco, amamentando o tempo todo, e isso gerou uma proteção geral naquela tribo onde a doença ela não foi encontrada. Então, só para ilustrar o quanto é importante, além de todos os benefícios que já conhecemos, também do ponto de vista de proteção contra o câncer de mama.
0: Quais são os principais fatores de risco para desenvolver o câncer de mama, então, doutora?
1: Então, o câncer de mama, ele realmente é multifatorial, é uma patologia complexa, multifatorial, ainda cada dia mais conhecida. Sabemos que o principal fator de risco é ser mulher. Porque é bom a gente ressaltar aqui que existe câncer de mama em homem, uma patologia rara em homem, para cada 100 casos de diagnóstico caso em mulher. Nós, nós nós homem, mas o fato de ser mulher traz a maior fator de risco para a doença. A idade, a partir do início da vida reprodutiva da mulher, essa doença pode acontecer em qualquer idade. Ela vem aumentando ao longo dos anos, alcança seu pico aos 50 anos, aumenta depois dos 50 também, mas de forma mais lenta. Então, o pico, a idade perimenopausa ao, ao, ao redor de 50 anos é um fator que também tem que ser levado em conta. É, fatores hereditários, ou seja, mulheres que trazem câncer de mama no seu contexto familiar, tanto do lado paterno quanto do lado materno. Quanto mais casos acontecem, mais incremento ela tem do risco. Lembrando que a família do pai também conta histórias de mutações genéticas, que é uma coisa, hoje, cada dia mais estudada e investigada. Tem algumas famílias que testam, carregam algumas mutações e que se esses descendentes herdam essas mutações, elas têm muito impacto no, no aumento da incidência do câncer de mama. Só que é relevante a gente falar aqui é o seguinte, não ter casos na família, não ter mutações não isenta a mulher de se preocupar porque de cada 10 casos que nós diagnosticamos, são são esporádicos, e só dois têm histórico herédito genético, hereditário ou genético. Então, a gente vê muito, no, nós vemos muito no dia a dia, as mulheres erroneamente acharem que não precisam rastrear, que não precisam se preocupar simplesmente porque não tem caso na família, e isso é uma inverdade. A nuliparidade, que é não ter filhos, aumenta também. Mulheres que não tiveram filhos têm mais chances de desenvolver a doença do que mulheres que tiveram gestações, principalmente quanto mais precoce a gestação, melhor. Mulheres que não amamentaram têm um risco aumentado, como já conversamos aqui. Mulheres que tiveram sua menarca de uma forma muito precoce e a menopausa de uma forma mais tardia, ou seja, tiveram expostos ao seu hormônio estrogênio por um tempo mais prolongado. Então, tem uma menarca precoce e menopausa tardia incrementam o risco dessa mulher. É importante conversarmos sobre o fator obesidade, é uma coisa extremamente impactante no aumento do risco da mulher, principalmente aquela mulher que chega na perimenopausa obesa, a partir do sobrepeso isso já aumenta o risco para aquela mulher desenvolver o câncer de mama e a obesidade hoje é um fator importante, epidêmico extremamente incidente na nossa população e que pode ser combatido, né? Através de da, 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 uma melhor nutrição, enriquecendo uma dieta saudável e com frutas, verduras, tirando outras e combatendo o sedentarismo para alcançar o peso ideal. Esse é, é, é o fator de risco que nós conseguimos modificar. Ele é modificável, já que a hereditariedade... Até o fato de ter ou não tido, não ou não, menarca precoce, menopausa tardia, são coisas que a gente, são fatores que nós não podemos realmente, às vezes, controlar. Mas a obesidade e uma péssima nutrição e o uso também exagerado de álcool são fatores que incrementam o risco para câncer de mama.
0: Recentemente, doutora, a FDA, que é a Agência Reguladora Americana, ela alertou para o câncer associado à prótese mamária, que, embora seja muito raro, ele vem preocupando-se especialistas do ponto de vista médico a colocação de prótese apenas para fins estéticos ela é contraindicada
1: na verdade, esse tumor relacionado à prótese é bom a gente ressaltarmos aqui que tra não trata não trata-se de um câncer de mama. É um tumor que se desenvolve na cápsula fibrótica que acontece ao redor cicatricial que, que o corpo desenvolve ao redor da prótese, naquele fluido que fica ali ao redor da prótese. É um tipo de linfoma extremamente raro, linfoma de células T, que tem um prognóstico bom e na maioria dos seus casos é resolvido com a retirada da prótese da cápsula. É diante da raridade da patologia e ainda da busca de mais conhecimento, assim, o uso de próteses de, de vista estético, ela não está contraindicada, não mudamos os nossos protocolos por conta do, do advento, do conhecimento dessa nova entidade no nosso dia a dia. É um linfoma está associado principalmente às próteses de poliuretano e próteses texturizadas. Então, existe uma investigação para melhorar a cápsula dessas próteses, para diminuir a incidência disso, só que é extremamente raro e não é um tumor relacionado à mama. Né? É um linfoma raro relacionado à cápsula da prótese, mas isso não mudou ainda nossa conduta, contraindicando de jeito nenhum o uso dessas próteses.
0: Certo, doutora. Agora, abordando a oncoplastia e cirurgia de recolhimento construção da mama, a liberação do procedimento pelo SUS, ela ainda demora? Quais são os direitos das mulheres nestes casos? Então,
1: nós temos hoje, graças a Deus, algumas leis que regulamentam os direitos das mulheres com câncer de mama. Uma lei muito conhecida e difundida é a lei 9797 que garante a mulher que sofreu mutilação para tratamento da doença parcial ou total o direito de, de ser ventidão, cirurgia plástica reconstrutiva. Existe, inclusive, uma segunda lei que diz que essa cirurgia deve, de forma ideal, acontecer no mesmo momento da cirurgia corretiva, nessa cirurgia reparadora, e também as outras cirurgias relacionadas à própria simetrização futura, a refinamentos, é, é, reconstrução de complexo arelo-papilares, a própria é, simetrização, para você igualar uma mama com outra, também é embasado numa lei que traz esse direito às mulheres, Mas, infelizmente, a nível de SUS, principalmente, a gente tem ainda um, um delay muito grande nessa reparação, nessa reconstrução. Embora seja um direito, é, são, nós não conseguimos fazer isso de uma forma ainda efetiva, já que existe uma demora ainda no diagnóstico, uma demora ainda na, na realização do, da cirurgia curativa e, principalmente, da reparativa. Se alega nas instituições que, que têm grandes movimentos de pacientes do SUS que se oferecemos a todos as pacientes a reconstrução no mesmo ato, nós deixamos de fazer a cirurgia curativa de uma, um número enorme de pacientes. E essa fila para curar pode demorar. Isso não tira os direitos das mulheres, de, de, né? e, e as mulheres têm que ter a consciência desse direito e têm que lutar por isso, mas isso ainda está muito longe de ser ideal, né? A realização dessa oncoplastia, que é essa reparação, a reconstrução da paciente após o tratamento do câncer de mama.
0: Doutor, a gente está agora, né, chegando ao Outubro Rosa. E o foco desse mês é o rastreamento e a detecção precoce do câncer de mama. A mamografia ela ainda é o principal o exame que a gente tem para poder rastrear essa doença e com que periodicidade ele deve ser feito por mulheres em geral e por aquelas que têm um histórico já de doença dentro da família.
1: Então, a mamografia ainda é um recurso que nós temos hoje definido, já largamente estudado que reduz de forma impactante a mortalidade pela doença. Ela consegue reduzir quando bem realizada em quase 30% a mortalidade. É, hoje, a Sociedade Brasileira de Mastologia e todas as outras entidades relacionadas ao tratamento do câncer de mama, concordam que a mamografia deve ser realizada anualmente a partir dos 40 anos, geralmente até os 74 anos ou até essa mulher mostrar uma boa expectativa de vida e ter boa qualidade de vida. Porque hoje a gente sabe que a expectativa de vida vem aumentando as mulheres vêm vivendo por muito tempo, com muita qualidade. Nós não podemos definir que, que acabe ao 74. Ela é recomendada que seja realizada até o 74, mas se a mulher tiver uma boa expectativa, uma boa qualidade de vida, deve continuar realizando anualmente. Chamar atenção que mulheres que têm histórico hereditário, como a gente, nós já conversamos aqui, onde vários casos acontecem, ou já tem, porventura, até um estudo genético definido de que aquela família carrega mutação, essas mulheres têm que começar mais precocemente, geralmente aos 30 anos, anualmente também, e devem intercalar o exame de mamografia com a realização de exame de ressonância nuclear magnética ou até de ultrassinografia mamária. Então, além da mamografia para essas mulheres de alto risco, a mamografia tem que ser oferecida de uma forma precoce e ser associada a outros métodos para melhorar esses crimes, né? esse rastreamento, já que essa subpopulação tem um risco muito maior, tem características específicas. A, a doença acontece muito mais cedo, onde as mamas são muito densas e precisam entrar também em outras estratégias para estar tá Melhorando esse diagnóstico precoce e aumentando a cura nesse grupo específico de molhado.
0: Um novo exame, doutora, a tomossíntese mamária, ele vem chamando a atenção das mulheres. Como é que funciona essa tomossíntese e quais casos ele é indicado?
1: Então, como tudo, né, a tecnologia ela vem é, crescendo e a tecnologia dentro do, do nosso aparato diagnóstico, é, ela ela realmente é imensa. Então a, a gente teve nós tivemos a evolução da mamografia, ela deixou de ser analógica, ela passou a ser digital. E é importante a gente diferenciar que a tecnologia digital tem uma que a gente chama de DR, que é a tecnologia digitalizada e os aparelhos mais avançados e melhores que são dos de totalmente digitais, DR, que vem acoplada esse mamógrafo, esse recurso da tomossíntese. A tomossíntese, então, é uma evolução da mamografia digital. É, gente, nós podemos também chamá-la de mamografia tomográfica uma mamografia em 3D. Na tomossíntese, a tomossíntese era realizada no mesmo aparelho da mamografia digital do tipo DR, né, que é a melhor tecnologia digital. Então, esse braço desse aparelho, ele roda 360 graus ao redor da mama da mulher, gera imagens extremamente finas, cortes de um milímetro, e essa imagem é ela é reconstruída em 3D, o que gera um recurso para o radiologista mamário, é muito melhor uma visão integral, diminuindo o número de falsos positivos e falsos negativos, estudando melhor as mamas densas, esclarecendo melhor as simetrias, é um recurso bom, importante, que, que a tecnologia veio agregar e não está ainda disponível na maioria dos centros e ainda não, não está é, incorporado ao nosso rastreamento, mas é uma é, curso tecnológico importante e que vem diminuindo as falhas da mamografia, né, do, do processo mamográfico.
0: Doutora, com os avanços no tratamento do câncer de mama, o que pode ser com diagnóstico precoce e mesmo nos casos metásticos, novos medicamentos garantem uma qualidade de vida a essas pacientes. Há inclusive opções terapêuticas que evitam a queda de cabelo, que é um efeito colateral desse tratamento, que costuma afetar bastante a autoestima das mulheres. O que é que você nos conta sobre essas novidades no tratamento do câncer de mama?
1: Infelizmente, os tratamentos medicamentosos conhecidos como a quimioterapia utilizado em em pacientes para complementar o tratamento cirúrgico, ou antes ou depois do tratamento, ou em pacientes que infelizmente já tem um diagnóstico de doença avançada a maioria das medicações disponíveis hoje para tratar o câncer de mama, as principais, que são os antracíclicos e os taxanos, elas trazem a alopécia, que é a queda do cabelo, como um efeito colateral ainda importante. Né? De qualquer forma, é uma coisa presente, mas que são medicações necessárias para garantir a cura dessas assim, pacientes. Contudo, muita coisa vem avançando e várias estratégias vêm sendo estudadas e hoje nós temos o recurso da toca de crioterapia que é uma toca gelada que a mulher usa durante o uso da medicação, da quimioterapia, começa uma hora antes de fazer a infusão venosa do, do remédio, continua usando a toca durante a infusão e usa por uma hora depois. O que, é que essa toca crioterápica faz? Ela resfria o couro cabeludo e diminui a chegada dessas medicações que causam a queda do cabelo nos vasos do couro cabeludo, porque faz uma constricção desses vasos fazendo com que o remédio não chegando ali diminui de forma impactante a no caso de medicações conhecidas como taxano, o uso da crioterapia pode reduzir em torno de 80% a queda dos cabelos e no, nos antracíclicos em torno de 70% a queda dos cabelos. Então, é um recurso importante, uma começa é extremamente é, vantajosa para as pacientes infelizmente ainda de pouco acesso né, um método que é inclusive particular para as pacientes, não tem cobertura nem dos planos de saúde e temos ainda pouca disponibilidade. Mas é extremamente importante de ser agregado para diminuir o impacto Desse tratamento, na busca da cura desse
0: paciente. Doutora, vamos fazer agora uma espécie de rodada né? de verdadeiro ou falso. Eu vou fazer afirmações aqui e você me conta se essa afirmação está verdadeira ou falsa e faz uma breve explicação disso, certo? Claro. Vamos lá. O câncer de mama só afeta quem tem histórico familiar da doença.
1: Falso. Já conversamos aqui que de cada 10 casos diagnosticados, 8 não tem histórico familiar. Apenas 1,5 a 2 carregam histórico familiar. Então, é mais prevalente em quem não tem história de câncer de mama na família.
0: Apenas mulheres, depois da menopausa, têm câncer de mama. Falso.
1: O câncer de mama pode acontecer na mulher em qualquer fase da sua vida reprodutiva, desde muito jovem, tendo seu pico de incidência aos 50 anos, na pele menopausa, pode acontecer. Importante eu usar esse tempo aqui para dizer que especificamente no Brasil, um estudo foi feito e 25% dos casos de câncer de mama foram diagnosticados entre 40 e 49 anos, ou seja, antes da menopausa. E isso tem uma importância muito grande, inclusive, na nossa realidade.
0: Quem faz autoexame regularmente não precisa fazer mamografia.
1: Falso. O autoexame ele não diminui a mortalidade pelo câncer de mama, é um recurso hoje de autocuidado, de autoconhecimento, mas sim, reduz a mortalidade quem diagnostica o câncer precocemente é a mamografia, porque o autoexame só pega tumores com mais de um centímetro e a mamografia pega lesões ainda impalpáveis, mais fáceis de, de, de trazermos a cura para essas pacientes.
0: Usar sutiã muito apertado e desodorantes anti-transpirantes são fatores de risco para o câncer de mama.
1: Falso, não existe nenhuma comprovação científica diretamente que o uso de sutiãs ou desodorantes antitranspirantes causa câncer de mama. Sabemos que alguns desodorantes trazem em parabéns, algumas substâncias cancerígenas de uma forma geral, mas nada relacionado diretamente ao câncer de mama.
0: Mamas densas dificultam o diagnóstico do câncer de mama pela mamografia. Verdadeiro,
1: a mama densa diminui a sensibilidade da mamografia, inclusive, além de diminuir, mulheres que têm mamas densas, elas carregam um risco muito mais aumentado de desenvolver o câncer de mama. Mulheres que têm mamas predominantemente densas, onde a glândula é presente mais de 60% da mama, tem uma chance quatro vezes maior de desenvolver a doença. Então, nesses casos, a gente associa outras outra sonha, às vezes até a ressonância mamária. É extremamente importante para melhorar esse diagnóstico.
0: Depressão, ansiedade, estresse e até mesmo tristeza podem desencadear câncer de mama.
1: Falso, não existe trabalho que, que ligue diretamente tendo causa e efeito. Sabemos que isso interfere na qualidade de vida da mulher, interfere o status mental, emocional. Isso gera uma diminuição de da imunidade de uma forma geral. Mas não temos até hoje nenhuma comprovação científica que isso seja causa e efeito. E tem essa ligação direta de causa e efeito.
0: Controle do peso e exercícios físicos reduzem chance de desenvolver câncer de mama
1: verdadeiríssimo. Hoje, a Associação de Atividade Física e Boa Alimentação tem um impacto de redução de risco em torno de até 28% de desenvolver desenvolvedores. Então, quanto mais cedo, quanto mais precoce iniciarmos essas estratégias, mais protegidas estaremos. É inaceitável hoje estarmos no sedentarismo, principalmente nesse momento onde a eficiência é maior, entrar na
0: menopausa sedentária no sobrepeso, é trazer um risco Pessoal enorme, nós temos uma responsabilidade enorme sobre isso. Esse daqui a gente também até chegou a conversar sobre, doutora. Quem menstrua muito cedo tem mais possibilidade de ter a doença.
1: São então, fatores de risco, como nós realmente conversamos. Mulheres que menstruam cedo e menopausam mais tarde elas trazem um risco pessoal aumentado, mas são fatores infelizmente nós não podemos modificar são características que tem que trazer um alerta maior para um cuidado, para buscar coisas que podemos agir como a própria prática de atividade física, melhorar a alimentação, estar mais preocupada com a saúde mamária e com esse rastreamento que a gente está conversando aqui são fatores que realmente incrementam um pouco
0: isso mulher. Terapia de reposição hormonal é fator de risco para o câncer de mama.
1: Sim, o uso da reposição hormonal, principalmente de uma forma combinada, estrogênio com progesterona,
0: após um
1: tempo de uso, principalmente ao redor do quarto, quinto ano, tem um leve incremento do risco relativo para 1,3%. Só que hoje isso não quer dizer que a paciente está proibida de fazer a reposição. Hoje nós estamos muito mais maduros em relação à reposição hormonal, nós temos que individualizar essa reposição. Entendemos que tem fatores muito piores, como obesidade, esteretarismo... Não, não temos que privar a mulher da reposição, que traz também uma série de benefícios, temos é que individualizar cada caso e não proibir. Individualizar, acompanhar e trazer as melhores doses, as melhores combinações, não, não fazer disso, uma proibição no uso. Mas é, de qualquer forma, uma coisa que associa e incrementa um pouco o risco de estar
0: Doutora Flávia Rego, por fim, que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres neste outubro rosa?
1: Então é um mês que levanta a bandeira, a causa da prevenção dos câncer de mama. Eu faço parte do Núcleo Integrado de Mastologia, junto com três colegas. Hoje temos um núcleo ligado à saúde da mulher, voltado para essa prática integrativa, para tentar é, cuidar dessa mulher, não só no mês de outubro, mas levar toda essa bandeira da prevenção, do autocuidado, dessa sensibilidade que nós temos que ter na integralidade da mulher, levar esse alto amor para que... É, nesse trabalho dessa construção ela possa se te ter como prioridade na sua vida, né? Porque hoje ser mulher, ser a é ser multitarefa, é da. Conta de uma série de desafios profissionais, filho, casa, e é um mês que nós temos que alertar de que ela é uma pessoa que precisa se cuidar, que tem que ter um mínimo de dedicação à sua saúde, que tem que realizar, no mínimo, uma avaliação com uma anual, uma mamografia anual, para buscar essa, se tiver que acontecer esse diagnóstico precoce e é alcançar essa cura. Então, nós, no Núcleo Integrado, buscamos é, essa, essa, fazer essa campanha que ela não aconteça apenas em outubro, né? É a nossa missão é o nosso cuidado diário com as nossos pacientes buscando olhar elas de uma forma integral e, e fazer com que se a gente tiver que se deparar com esse diagnóstico que seja da forma mais amena mais fácil com maior chance de sucesso de, de cura e de aceitação do resultado, de reparação, de uso de oncoplastia, de cuidado com a mente, com o corpo, com o espírito, né? E tudo de uma forma bem integrada, já que somos mulheres e sabemos o que, é que as mulheres precisam.
0: Doutora, muito obrigada por esse bate-papo, foi ótimo. Seja sempre muito bem-vinda outras vezes aqui no nosso podcast do Portal Muita Informação, tá bom?
1: Vai ser um grande prazer e muito obrigada por essa oportunidade de poder levar essas informações e estar levantando essa bandeira tão importante para todas nós. Um beijo. Muito obrigada pela oportunidade. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.